3: Una emisión más de Enigmas sin resolver Les saluda Horacio Antiveros
2: Y aquí Dafne Wegeve
3: Y el día de hoy tenemos un set muy especial, me recuerda a la cobija de mi hijo Ah, no, perdón, <risa> está, está al revés, ya entendí okay, nada, Oye, nada. pero como Olvino planelita, que... ¿no? No, está rico, eh. está rico, está bastante eh, coquetón el estudio el día de hoy Así que, bienvenidos, Dafne, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy contenta y muy emocionada por el episodio de hoy Es un tema que a mí me apasiona a todo lo que da Me encantan esos casos fríos que se quedan sin resolver y no sabes quién mató a la
3: persona. Exacto. Además, la hazaña con la que la matan, la información que hay. Y bueno, muchísimas cosas que en serio se van a quedar sorprendidos. Eh, Te veo flaca ojerosa por la investigación, ¿eh? Uy, 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 Muchísimo, es que muchísimo mucho. de dónde sacar Y
2: mira, lo interesante de esto Es que tienes la oportunidad de ver documentales Y porque como lo que vimos no Realmente hay mucha información Que si tú encuentras mucha información En, un, en una página web Luego encuentras pa- información similar pero con un poquito más de detalle uh-huh. en otra, entonces realmente sí es como como estar viendo ahí los los pedacitos que son más interesantes y algo que tal vez un, una página web se le, se le escapó que es importante agregar, entonces sí es como checar muy bien para darles, pues darles lo más que podamos, ¿no? de esta historia.
3: Exactamente. ¿Sabes qué? Me sentí como en un episodio de CSI. O sea, así como de investigación y todo el rollo, ¿no? Porque como tú dices, cuando empiezas a investigar y empiezas a encontrar un poquito de aquí de información y otra cosa en otra página que se les escapó y empiezas a unir eso, esos puntitos, dices ¡guau! Esto es grandísimo, o sea, muy grande, no sé hasta dónde vaya a llegar, pero quédense con nosotros porque en serio... Que tenemos información que, para empezar, era un tema que la gente nos había pedido, Daphne. Entonces, ahorita ya lo traemos a colación. Ahí está la investigación de la Dalia Negra. Entonces, les va a encantar, en serio.
2: Pero cabe aclarar, Horacio, que esto va a ser dos partes. Vamos a tener dos partes de este episodio que es bastante extenso.
3: Así es. Eh, En esta parte estaremos hablando solamente de algunos sospechosos. Ya en la segunda parte estaremos básicamente cerrando el tema, pero como siempre, queremos también saber sus teorías. Entonces las estaremos esperando y...
2: Sospechosos semanazos. y también exactamente qué es lo que sucedió. Exacto. Cómo fue asesinada y, to- y todo, todo eso. este? La primera parte. Y no se despeguen porque en la segunda parte les vamos a estar platicando quién es el más posible de haber sido el asesino. Les vamos a develar. Todos los detalles del porqué. Y es un tema que además está un poquito relacionado con el Hotel Cecil, que bueno, ya habíamos platicado de Elisa Lam, que en el episodio, hace dos episodios, ¿dos episodios más o menos? Más o menos. Eh, Que que falleció, ¿verdad? O, O que fue asesinada en el Hotel Cecil. Y la Dalia Negra falleció muy cerca del Hotel Cecil. Entonces, es otra historia oscura que se relaciona con este macabro hotel, del cual ya también les haremos un episodio.
3: Bueno, pues, quédense porque esto apenas está arrancando.
2: Así es, Horacio. Entonces, el día de hoy les vamos a estar platicando de la Dalia Negra. Bienvenidos a Enigmas sin Resolver. Pocos se percataron de la presencia de aquella mujer de cabello oscuro cuando la dejaron en el elegante hotel... Beltmore, en el centro de los ángeles california pero cuando se encontró su torso casi una semana más tarde elizabeth short mejor conocida como la dalia negra se convirtió en un nombre familiar y así comenzó la historia de este caso que 70 años después sigue sin ser resuelto 15 de enero de 1947 una ama de casa llamada Betty Persigner salió de su casa en Norton Avenue, en la sección de Lamer Park, en Los Ángeles, con destino a una zapatería con su hija de tres años. Y mientras caminaban por la calle, pasaron por varios lotes vacíos que estaban cubiertos de maleza. Ella no pudo evitar sentirse un poco deprimida mientras miraba hacia el área desierta. Betty se sintió un poco desconcertada y luego encogió los hombros culpando a los cielos grises y a la mañana fría y triste de su estado emocional.
3: Mientras caminaba un poco más lejos, notó algo blanco sobre la hierba. Ella no se sorprendió. No era raro que las personas tiraran su basura en el terreno baldío, y esta vez parecía que alguien había dejado un maniquí roto de una tienda departamental. El maniquí había sido destrozado y las dos mitades yacían separadas una de la otra con la mitad inferior tendida torcida en lo que era ciertamente una pose macabra. ¿Quién tiraría una cosa así en un lote vacío? Betty siguió caminando, pero luego encontró que su mirada volvía hacia el maniquí blanco fantasmal. Miró de nuevo y luego se dio cuenta de que esto no era un maniquí de una tienda departamental. Era el cuerpo cortado de una mujer. Con una fuerte inhalación de aire y un grito ahogado, alejó a su hija del terrible lugar y corrió a una casa cercana, desde donde llamó a la policía.
2: ¡Wow! Entonces tú vas caminando por la calle, tranquila, con tu hija de tres años, y de pronto... Digo, ¿quién se imaginaría? Yo también pensaría que era un
3: maniquí. Exacto, o sea, lo primero que te viene a la mente es eso. Es un lugar que está creciendo, dice alguien pasó, tiró este maniquí, y cuando te acercas es mayor o que... no sé, yo quiero pensar que a lo mejor hasta la niña, como mera curiosidad infantil, hubiera corrido hasta para ver el maniquí, ¿no? Qué fuerte.
2: Sí, sobre todo porque pensarías que está roto, ¿no? Uh-huh. Digo, estamos hablando que ella estaba cortada a la mitad y las condiciones del cuerpo, más que nada, un maniquí, se ve obviamente sin vida, el color de la es pintura, entonces ella ya les platicaremos un poquito más, pero no tenía estaba completamente vacía por dentro, no tenía nada de sangre. Exacto. Le quita, le, abs- le quitaron toda la sangre. Eh entonces, bueno, ese es, es algo muy, 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 muy intenso. Yo les quiero decir, eh, escuchas, normalmente tenemos la advertencia al principio del, del, del podcast, pero la, la, este episodio va a ser muy descriptivo en cómo ella fue asesinada, en cómo el cuerpo fue encontrado, eh, el tipo de vida que tenía, eh, cómo se le presentó en los medios de comunicación eh, que tiene que ver con cosas un poquito sexuales. Entonces, nada más avisándoles que si hay algún menor de edad cerca eh, o alguien que simplemente se, se impresione fácil al escuchar este tipo de cosas, pues a lo mejor este no es el episodio para ustedes.
3: Exactamente, Daphne, Qué buena aclaración. Y volviendo a lo que decías, imagínate, ella era una mujer muy blanca. Entonces imagínate si la, si en este caso estamos explicando que no tenía sangre, que estaba drenada, pues yo creo que todavía se ve más increíble ¿no? el hecho de encontrarte este cuerpo ahí en la calle y, y como dices, la forma en la que fue eh, muerta, o sea porque fue ultrajada, fue muerta y, y todas las cosas que vamos a ir describiendo en serio es para gente con estómago fuerte. Porque hay demasiadas cosas que vamos a ir eh, desmenuzando desde las investigaciones, desde lo que tú decías, una mujer muy guapa que muere a muy temprana edad, pero que bueno, ¿qué habrá detrás de todo esto? Ya lo irán sabiendo poco a poco.
2: Así es, Horacio. Y otra cosita también es comentarles rápidamente que este es un caso que sí se ha quedado sin resolver. Ya han salido a la luz personas que dicen que saben quién es el asesino o quién fue el asesino. Sin embargo, bueno, aclarar que eh, es un misterio y fue uno de los, creo que en la historia de Estados Unidos, uno de los asesinatos más horrorosos después de, bueno, de hecho, según lo, lo que estuvimos buscando Y lo que decían ma- los documentales Y las notas que vimos La mayoría de las cosas Dicen que esto es peor Que el asesino del zodiaco. Entonces cuando sucede el asesino del zodiaco Fue como después, bueno porque esto fue en los 40, El asesino del zodiaco fue como la segunda Porque también fue en California Entonces se convirtió en, en, en Elizabeth Short, de pronto Se vuelve <coughs> ya no el peor Pero seguía siendo la manera En la que fue mutilada ...que no cualquier persona podría haberlo hecho... ...y es una de las cosas de las que les vamos a estar platicando, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedía con su cuerpo? ¿Cómo fue encontrada exactamente... ...que hizo que se volviera... ...no cualquier asesinato... ...que hizo que se volviera macabro... ...de película de terror?
3: Exacto, porque además, Daphne, ...ahorita les vamos a comentar... ...o sea, todas las cuestiones... ...cómo la encuentran, como dices... ¿Cuál era el objetivo de humillarla? ¿No? Porque fue, fueron demasiadas cosas que buscaban el denigrarla como mujer. Era una mujer muy bella, quizá muy interesada, pero creo que no tenían que haber llegado a tal extremo.
2: Así es. Entonces, bueno, vamos a platicarles un poquito qué fue lo que sucedió. Posteriormente les vamos a estar diciendo quién fue Elizabeth Short y un poco acerca de su familia para continuar platicando aún más detalles de lo que sucedió en esta historia y más que nada el el timeline de, de todos los hechos. Y de último, nos vamos a ir con los mayores sospechosos y que uno de ellos sería como el principal, principal y ya ustedes obviamente al final les vamos a estar diciendo dónde, po- vamos, dónde pueden encontrar fotografías cuáles son las cosas que nos hacen pensar que podría ser definitivamente él y muchas de esas cosas son imágenes que ustedes van a poder ver en nuestras redes sociales y también buscar en Google entonces bueno Horacio, vamos a comenzar con lo que sucedió les contamos, no ya sabemos que Elizabeth Short también era conocida como Beth normalmente le llamaban Beth, ella fue la Dalian negra este eh, sobrenombre que la hizo muy famosa. Ella fue una mujer americana que, como ya les comentamos, fue encontrada asesinada y mutilada en el área de Lamer Park en Los Ángeles, California. Elizabeth Short ha sido representada en muchas maneras durante las seis décadas desde que su cuerpo fue abandonado, cortado a la mitad. Conocida como manipuladora, aspirante a actriz, muñeca de muchos hombres pero a la vez de nadie y un alma en problemas. Ella tan solo tenía 22 años de edad, una jovencita con sueños. Una jovencita que, a pesar de que a lo mejor no tenía la vida que quería, estaba en busca de ello, ¿no? Y yo creo que de alguna manera por eso se le tachó. Porque en los 40, obviamente, a lo mejor el día de hoy sería normal, ¿no? Ella vive su sexualidad libre, ella tiene sueños, eh, es independiente o trata, por lo menos, de ser independiente. Pero en los 40, eso era mal visto. Entonces, bueno, lamentablemente esto la llevó a la terrible terrible situación en la que terminó su vida. Eh, A pesar de todo lo que se dijo de ella en los medios medios de comunicación, Horacio, el tiempo ha inmortalizado a Elizabeth Short como la mujer fatal de Los Ángeles. La Dalia Negra, ella fue, eh, se le dio este sobrenombre pues por la piel, se le dio el cabello y también porque en ese tiempo, les cuento rápidamente, ella era muy muy fan de una película llamada De Blue Dahlia, que sería la Dahlia Azul. Entonces, eh, esta película se volvió muy famosa en ese tiempo y tenía varias similitudes con ella y de igual manera ella muy muy fanática, ¿no? Entonces, ya pensando en su cuerpo, el color de su piel y todo esto, pues se le da la Dahlia Negra. También con unos aspectos de su personalidad que eran medio oscuros, ¿no? Te cuento, Horacio, que la fascinación con su vida, especialmente con su muerte escalofriante, violento asesinato, sin resolver continúa obviamente hasta el día de hoy, en que nosotros no entendemos qué fue exactamente lo que sucedió después de que se le vio por última vez, en la mañana de enero 15 de 1947, una ama de casa normal, va caminando y se encuentra con lo que ella piensa fue un maniquí, pero cuando se da cuenta y se acerca un poco más, imagínate la imagen yo no puedo... Bueno, obviamente yo he visto las fotografías, ya las vi. Eh, desde hace muchos años las vi cuando empe- empecé a estar interesada en este caso. Pero son impactantes, escuchas. La verdad es que si ustedes no tienen el estómago, como en, comentaba Horacio, es muy impactante ver su cara, ver las fotos de cuando ella estaba viva, hermosa, demasiado bella. Y luego las fotos pues ya del cadáver, la cara, como se la cortaron, que ya les platicaremos cómo... Y y lamentablemente cómo terminó su cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ella ve esta imagen escalofriante y obviamente sale corriendo con su hija y se dirige a la casa más cercana a llamar a la policía. Porque obviamente, pues, ¿qué haces en ese momento? Lo primero que haces es llamar a la policía. ¿Cómo encontró el cuerpo? Ya que se llama la policía, que está un poquito la descripción. ¿Listos? Adelante. Bueno, ella estaba eh, encima de la maleza, lo que sería pasto. Eh, Los brazos de Elizabeth se encontraban elevados sobre su cabeza en un ángulo de 45 grados. Su mitad inferior se encontraba posicionada 30 centímetros arriba de su torso. Sus piernas se encontraban completamente abiertas y el cuerpo no tenía rastro alguno de sangre. Los intestinos se encontraban metidos de manera meticulosa debajo de sus glúteos, estaban amarrados. ¡Qué fuerte! En las imágenes se puede ver los órganos afuera. Otra cosa que cabe notar es que el vello púbico... Y el, ve- el vello del cuerpo, se le, como que le quitaron partes del vello púbico, le quitaron partes del vello de las piernas. Y cuando tú ves su área inferior, se ve como que se lo pegaron. O sea, como que lo quitó uh-huh. quienquiera que le haya matado. Y bueno, esto también se ve, se ve en, la infe- en la investigación reflejada, ¿no? Eh, realmente sí fue así. Y le pegaron los trozos de, de, pues de vello uh-huh. púbico después de como haberlos arrancado. Y hay más cosas terribles en la manera en la que la torturaron antes de que la, la asesinaran completamente, ¿no? Los detectives asignados al caso Horacio fueron Harry Hansen y Finney Brown. Para el momento en el que ellos llegaron a la escena del crimen, obviamente, el lugar ya se encontraba completamente abarrotado de reporteros que, bueno, estaban alrededor del cuerpo. Y lo terrible de esta situación, que gracias a esto tenemos las fotografías hoy en día, sin embargo, ellos estaban comprometiendo la escena del crimen, estaban comprometiendo la evidencia, cualquier cosa que se hubiera podido encontrar... Si es que si hubiera podido encontrar algo en cuanto a bollas digitales y todo eso, bueno, lo más que se pudiera en ese sentido, en ese tiempo, eh, pues eh, los medios de comunicación lo, lo estaban comprometiendo en ese momento, ¿no? Eh, los detectives le ordenaron a toda la multitud que se fueran de inmediato y en ese momento comenzaron a recolectar todo lo encontrado. Y debido a la falta de sangre en el cuerpo, porque no tenía ni una sola gota, y Pues no había nada de eso en el pasto, ¿verdad? Que pensarías que hay un poco de sangre en el pasto Que a lo mejor puede ayudar a, a, a ver qué fue lo que sucedió Entonces, cuando no se encuentra sangre en el pasto ¿Qué es lo primero que te hace pensar eso? Digo, si yo te hubiera matado ahí Si yo te hubiera asesinado ahí claro. o, o ni siquiera ahí, cerca Yo hubiera encontrado algún rastro de sangre De, de lo que fuera que me diera a pensar que, que realmente fuiste así Cuando se ve la manera meticulosa en la que se le cortó el cuerpo, en la que los órganos fueron colocados por fuera, amarrados debajo de los glúteos, y que aparte no tiene sangre, obviamente nos hace pensar que te maté en otro lugar, te llevé al lugar en donde te dejé y te acomodé como una muñequita posando. Ahí los detectives se dan cuenta que definitivamente fue asesinada
3: en otro lugar. Exactamente. Ahora, ¿sería un crimen pasional? ¿Podría haber sido un crimen pasional? ¿Podría ser el crimen perfecto? Hasta ahorita es el crimen perfecto. Pero la forma en la que fue mutilada, todo esto que me dices, o sea, demuestra que sí. La llevo, o sea, la mataron en otro lugar, le sacan la sangre, o sea, tienes que armar toda una película para llegar a esto que estás comentando, Daphne.
2: Entonces, bueno, debido a las pruebas físicas del cuerpo, los detectives determinaron que ella fue colocada ahí, como te cuento... Eh, como una muñequita, pero que fue encontra- que fue colocada ahí alrededor de las 2 de la mañana cuando las temperaturas eran menores a los 28 grados Fahrenheit. Esto obviamente se determina cuando se analiza la piel, se analiza el estado del cuerpo y es cuando dicen, bueno, eh, esto no es reciente. Nosotros creemos que por lo que hay alrededor, evidencia física, eh, la, la posición de la maleza que está alrededor y todo esto, bueno, calculamos que han sido alrededor de... X número de horas que ella ha estado aquí y es cuando se determina que fue asesinada en esa noche y colocada ahí alrededor de las 2 de la mañana. Te cuento Horacio que no solamente es el hecho de que se le haya cortado la mitad del cuerpo, también es el hecho de que su cara fue cortada de oreja a oreja, de de la boca de oreja a oreja con la sonrisa de quien sería el guasón. Algo similar a ello, ¿no? Entonces, cuando tú ves la foto de la cara, se le ve claramente cómo le realizaron esta cortada en la boca, de oreja a oreja, simulando la sonrisa del guasón, que todos conocemos por, por la película de The Batman. The Batman. Wow. O El sea, guasón, de Joker, The Joker. Como, como sea que lo conozcan. Impresionante y aún más enfermo,
3: ¿no? Exacto. O sea, no concibo... Ya le hiciste tantas atrocidades y todavía deformar esa cara, ¿con qué objetivo? No sabemos, pero ahí iremos poco a poco dándoles más información, porque en serio, si con esto se han quedado sorprendidos, bueno, pues todavía hay mucho, mucho más, Dafne, porque ahora viene lo importante, ¿no? ¿Cómo era la relación en esos momentos? Ya saben, años 40, no tenían la tecnología que existe ahorita, Entonces, esa parte de los reporteros junto con la policía siempre eran como que una una parte independiente de trabajo, pero también se se, se ocupaban ellos dos, ¿no? Ok, la policía invitaba también a los reporteros para buscar pistas y... La policía básicamente usaba a estos reporteros para que ellos distribuyeran la información y ver qué, pues, qué podían este, por ahí de recopilar, ¿no? De datos o algo así más o menos por el estilo, y así ellos resolvían los crímenes. En este caso, como les mencionábamos, es importante recalcar la relación que había entre policías y los reporteros, y ellos le dan al periódico Los Ángeles Examiner huellas digitales de la mujer. Y los reporteros utilizan esta máquina de fotos de sonido, que es como se usaba antes más o menos. Les voy a dar una, una similitud a lo de ahorita, ¿no? Es como una máquina de fax moderna donde enviaban ampliaciones de las imágenes al FBI en Washington, D.C. Los técnicos del FBI compraron las imágenes con 104 huellas digitales que tenían guardadas en el archivo. ¿Y qué creen? Pues sí, había un registro de Elizabeth Short porque porque ella había trabajado en la oficina postal de California y antes de entrar a cualquier trabajo que tenga que ver con cuestiones federales les tienen que tomar las huellas digitales y además también había sido arrestada por eh, tomar siendo menor de edad en Santa Bárbara el FBI también envía al periódico la aplicación de trabajo de Elizabeth con su foto o sea, tenían toda la información de ella básicamente y cuando los reporteros ven que era muy guapa, muy atractiva, joven, 22 años de edad Ahí viene el problema en ese momento, que es hacer sensacionalista esta historia. ¿no? Estaban en el lugar preciso, tenían toda la información pertinente, entonces, ¿qué empiezan a hacer? Pues empeora la situación. Ahí es donde... Híjole, es que hasta hasta da dolor de estómago, sí, Daphne hay gente que nos escucha. ¿Por qué? Porque en ese momento todos los reporteros le llaman a la mamá de Elizabeth. Ella, ahorita vamos a irles comentando un poquito más, ella vivía en Boston, de donde era originaria, y le dicen que su hija ganó un concurso de belleza. O sea, eso es ser, perdón la palabra, mala leche. O sea, literalmente. Y después de pedirle toda la información acerca de Elizabeth, le, da, le piden pues cuántos años tenía, toda la información que pudieron recopilar entonces le dicen que había sido brutalmente asesinada. O sea, imagínate como madre que primero te emocionan con que tu hija ganó un concurso de belleza y luego te dicen, ¿sabe qué señora? La verdad no es cierto, somos reporteros y le avisamos que su hija fue asesinada de una forma brutal. Entonces, ¿qué hay detrás de toda esta historia? Hay sexo, belleza, violencia. La historia tenía de todo, todos los elementos de Afne para volverse lo que se volvió. Una nota sensacionalista, una nota que acapara todos los periódicos. Y el Washington Post escribía, la policía busca al loco y pervertido en la muerte de una mujer. Elizabeth Short, pues era la imagen de la belleza ideal, ¿no? De hecho, como yo no sé si estilo Marilyn Monroe. ¿no? Ah, sabía
2: que ibas a decir sí. eso, porque es lo primero que pensé, pero como con el cabello negro.
3: Exactamente, ¿no? Una mujer muy guapa, ojo claro. Cabello negro, no se les olvide, ¿ok? Cadera grande, como eran las mujeres de esos tiempos, ¿no? La nariz redonda, respingada, muy bonita. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que volverlo sensacionalista, hay que vender mucho. Entonces, eh, lo principal era que Elizabeth era conocida como la Dalia Negra en los clubes nocturnos y que supuestamente en los últimos años, desde que se muda de Boston a Los Ángeles, había tenido relaciones con muchos hombres. ¿Será cierto A lo mejor sí una parte, pero acuérdense, el periódico tiene que vender, tiene que hacer de esta nota algo increíble, un suceso no solamente nacional, si se puede internacional, ¿por qué no hacerlo? no? Entonces, eh, este sobrenombre también también se le da por la piel blanca, el cabello negro, como lo habíamos dicho, y como lo había comentado Dafne también, por su gusto de esta película llamada La Dalia Azul, de 1946, que bueno en este caso cambia a Dalia Negra por el color del cabello.
2: Yo, en lo personal, no creo que, que. Ese es mi punto de vista como mujer, ¿no? Porque a veces, muchas veces el hecho de tener una vida libre, independiente. Hoy en día ya no, ¿no? Claro. Pero estamos hablando de una chica de 22 años, hermosa, como comentas, que disfrutaba su libertad, disfrutaba el amor que tenía a la vida y a ser independiente. Porque, bueno, como comentas, no hay originaria de Boston y se va. Por seguir sus sueños. Para mí, como tú dices, no solamente es la mala leche de decirle a la mamá, tu hija ganó un concurso de belleza, para sacarte información al respecto, porque necesito datos de ella, necesito publicar esos datos en mi nota, de otra manera no sé suficiente. Pero ¿cómo le sacamos la información? Obviamente si le decimos que la hija falleció, no nos va a querer decir el nombre completo, no nos va a querer decir a qué se dedicaba, quién era ella en Boston, por qué se mudó. Entonces ya una vez que le sacan la información diciéndole, oye, ¿qué crees? Eh, tu hija ganó el concurso de belleza, pero necesitamos información para su biografía, ¿no? Y para representarla bien, y aquí y allá. Ya que la señora les da todo esto, que es cuando se ya se, se sabe, ¿no? Que, que pues se mudó porque quería ser actriz y todo esto. Dicen, ay, bueno, gracias por la información, pero ¿qué crees? No es no
3: tener corazón. Entiendo, porque ese es el trabajo de los reporteros, incluso hasta ahorita. Pero no es una cuestión ética, ¿no?
2: Sí, además, bueno, ya que, ya que tengo la información... Y, y como tú dices, ¿no? Si sí, a veces se piensa en el hecho de decir, bueno, tenemos que vender de alguna manera, pero yo creo que ponerla en, en esa posición de sexo, de que se lo daba a todos, o, o de que simplemente jugaba con los hombres, que se la vivía de noche, que vive su vida, que sale los fines de semana y se divierte normal, como claro. es normal, eh, y, y que conoces, tienes amigos, platicas, te ríes, eres, eres estás viva, y entonces eso fue así como que, ah, no, pues es malo.
3: Exacto, porque aparte estamos hablando de los cuarentas, ¿no? Yo creo que los veinte ya estás casada con hijos. Sobre todo Boston no es una ciudad tan grande en esos momentos. Entonces, como que era la, la, el perfecto blanco para señalar a esta chica. Decir, imagínate, te vas de un pequeño pueblito a Los Ángeles. Tienes un sueño, como dices, de ser actriz. Es la persona perfecta para señalarte y armar una historia alrededor tuyo. Qué fuerte.
2: Vamos a, a, a seguir platicando un poquito acerca de quién era Elizabeth Short antes de darles más detalles acerca de lo sucedido. De acuerdo a su amiga de la infancia y también era su vecina, Mary Pashos, Elizabeth Short era una de cinco hermanas. Todas eran mujeres. Ella era hija de Phoebe y Cleo que vivían, como ya hemos comentado en Boston. Cleo Short, el padre de Elizabeth Short, comenzó un negocio muy exitoso, Horacio él construyó campos de mini golf que aquí son muy muy comunes Eh, a mí me encanta entonces bueno, esto obviamente se volvió un súper súper negocio y le fue muy bien hasta que lamentablemente eh, la caída de la bolsa de 1929, que bueno si ustedes no saben, 1929 fue una época dura para la economía de Estados Unidos y le afectó demasiado, entonces, bueno, lo llevó a la bancarrota. Obviamente, con esta caída de bolsa, nos olvidamos de distracciones, de ir al cine, y una de esas distracciones es ir al minigolf, entonces dejas de tener clientes y, lamentablemente, eh, eh, se va a la bancarrota a consecuencia de ello, ¿no? Eh, esto, obviamente, le deja sin la posibilidad de proveer a eh, su, en teoría, larga familia, ¿no? Porque estamos hablando de una esposa y cinco hijas. Sí. ¿Siete en total? Aparte, digo, las mujeres, yo soy mujer y yo sé que somos caritas, ¿no? De alguna manera. Yo en lo personal, mi papá sí me dijo, ya muy joven, ahí arréglatelas tú sola para lo que quieras. Pero yo creo que las mujeres somos más de... Los aretitos, la ropita, y el hombre es más fácil en sentido de gastar y, y de mantenimiento de alguna manera, ¿no? No,
3: no, claro, además, ¿sabes qué, Dafne? Pues ellos tenían una buena posición, Sí. o sea, les iba muy bien, entonces de pronto dices, ¿qué hago? No tengo dinero, no tengo trabajo, Eso es el problema. Así es. Y seis mujeres en casa.
2: Y, y, y. ¿Qué harías con seis mujeres, oración?
3: Ay, Dios mío. Ahorita sí las podría mantener Imagínate antes, mi... antes no sé No, bueno, es que sabes que ahorita ya es más fácil, ¿no? Como tú dices eh, la, la libertad, ve dónde estás tú, dónde están tus papás O sea, existe la libertad de, ok, tienes un sueño, ve y cúmplelo uh-huh. Y no se te señala como en este caso, ¿no?
2: No, sí, sin duda alguna Mi papá siempre, somos tres Mi, mi hermana, mi yo y mi mamá Entonces mi papá, ay, que mis tres viejas De cariño, obviamente, ¿no? Pero, claro. pero pero pues le encanta ser el, el rey entre las mujeres, pero imagínate seis mujeres y tú eres el único proveedor. Uh-huh. Hoy en día la, la, la mujer también es, es ayuda ¿no? a proveer eh, en, muchas, en muchas familias, en muchas casas. Pero bueno, en este caso él decidió que la mejor opción para lidiar con esta bancarrota era fingir su muerte, Horacio. Era fingir su muerte. Entonces, lo que él hizo para fingir su muerte <coughs> es que él dejó su coche en un muelle local de, de la zona, para, con la puerta abierta, para hacer parecer como si él hubiera saltado al río y que hubiera muerto, ahogado y arrastrado por la corriente, pensando en, bueno, ¿cómo puedo fingir mi muerte de una manera en la que no tengan que encontrar el cuerpo? Bueno, pues el río. Entonces... Obviamente, esto destrozó a Phoebe, la mamá de Elizabeth Short, y a, a Elizabeth y a sus hermanas, ¿no? Sin embargo, bueno, obviamente tienen que salir adelante y, y tuvieron que seguir. Pero cuando él apareció de nueva cuenta, años más tarde, contactó a su familia desde California y le dijo a, a Phoebe, a la mamá de Elizabeth, oye, fíjate que estoy ahorrando dinero para traerlos, para traerte a ti y a mis niñas a, a, a Los Ángeles para que se vengan a vivir conmigo. Entonces, obviamente, y con justa razón, Phoebe le dijo, no, me interesa saber nada de ti, yo ya rehice mi vida, mis hijas están bien, nosotros hemos salido adelante, claro. Y obviamente, pues, no, no no volvieron a estar juntos. Phoebe se quedó en, en, en Boston, ¿no? Con la... ¿Sabes qué?
3: Le hubiera dicho, voy por cigarros y regreso. Eso aplica muchas veces. <risa> oh, sí. ¿No? Sí, <risa> Eso es sí, muy sí. común. No sé si en todos los países, pero en México es co- muy común. Ahora, voy a comprar cigarritos y regreso y nunca regresan.
2: Ahora, yo me imagino también, eh, y es una de las cosas que se alega hasta el día de hoy, que Clio debía dinero de igual manera. Y la única manera de no tener que pagar esas deudas y tampoco dejárselas a la familia es si mueres. Entonces, a lo mejor él también, de alguna manera, no, no podemos juzgar sus acciones, al menos creo yo que no podemos, porque no estábamos en su situación. A lo mejor uh-huh. él también pensó, si mi familia sabe que si sí estoy vivo, ¿qué tal si sí si lo dicen? Uh-huh. Entonces, no puedo pagar lo que debo. Estamos en bancarrota completamente. Eh, eh, el negocio está completamente en quiebra. Entonces, la única solución, y esta es una opción, la única solución es fingir mi muerte y, 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 y ni, ni, ni siquiera mi familia puede saber que estoy vivo, ¿no? Para que no podamos pagar, no tengamos que pagar lo que se debe.
3: Claro, aquí sabes que, Dafne, recalcar lo que tú estás mencionando. Uno como papá hace lo imposible para que su familia esté bien. Imagínate dejar a tus seis mujeres en casa pensando en el beneficio que van a tener ellas de que no les van a cobrar estas deudas que están mencionando, que podría ser una muy buena teoría, y básicamente moverte hasta el otro, o sea, mudarte, perdón, hasta el otro lado del país para que nadie sepa nada de ti. O sea, un movimiento muy cruel, pero quizá muy inteligente para este señor.
2: Así es. Entonces, bueno, él de alguna manera se podría decir que seguía pensando en ellas cuando las llama y les dicen he estado ahorrando, vénganse a Los Ángeles. Pero obviamente esto no sucedió. En este caso, Cleo y sus cinco hijas ya vivían en un apartamento muy pequeño en Massachusetts. Elizabeth y esta chica, Mary Pachos, que es la amiga de la infancia que platicaba todo este, toda esta historia, eran muy, muy amigas y siempre iban por el lado y al cine, eh, que era... Era como la, la salida de ese tiempo. Tenemos que ir al cine a ver las famosas pelic- películas no que se lanzaban en esos años. Se cree entonces, Horacio, que aquí en esta pequeña sala de cine es donde... Empezaron a nacer los sueños de Elizabeth Short De ser una actriz famosa de Hollywood Elizabeth, ella bueno Nació lamentablemente con problemas respiratorios Y con asma, es por eso que cuando cumplió 16 años, su mamá comenzó a mandarla Durante los fríos y largos, y largos inviernos Que bueno, imagínate Si aquí en Nueva York tenemos frío, en Boston se pone todavía peor Entonces Ella la pasaba muy mal durante los inviernos Entonces es por eso que ella decide Mandarla con amigos y familia A Miami, durante que sería el periodo Yo creo que de de diciembre tal vez a marzo
3: más o menos marzo, más o abril. menos
2: yo creo, ¿no? Entonces, bueno, durante todos estos meses ella pasaba las temporadas en Miami y es donde comenzó a trabajar como mesera Horacio. A los 19 años, Elizabeth Elizabeth tomó un tren que cruzaba el país, o sea, de Miami hasta Los Ángeles, bueno, no, de hecho, hasta California, eh, y ella, con la esperanza de, pues, volverse una, una gran actriz en Hollywood, ella le pidió, pues, asilo a su papá, ella, ella no había visto a su papá hace mucho tiempo, sí habían estado en comunicación por teléfono, cuando él, pues, eh, decidió contactarlas y decirles, ¿Qué creen? Estoy vivo. Eh, pero entonces bueno, él obviamente aceptó a Elizabeth y, y, y ella comenzó a vivir con él, lamentablemente desde el principio la relación entre Elizabeth y su padre se vio muy complicada Horacio eh, esto porque, bueno, no se habían visto por años, eh, su papá estaba muy lleno de arrepentimiento pero al mismo tiempo, bueno, estás lidiando con una joven de 19 años que quiere hacer lo que quiere con su vida y aparte, el papá Elizabeth Short no vivía solo en su casa, vivía ya con otras personas, eh, que se podría decir eran pues la gente que ya era parte de su vida en ese momento. Entonces, aparte, otra cosa es que el papá de Elizabeth siempre como que le ponía, le decía, no, pues, ayuda de alguna manera, ve a hacer los mandados, limpia la casa, como si fuera una ama de casa de alguna manera, y Elizabeth no tenía interés en eso.
3: Claro, su sí, sueño estaba Hollywood. Uh-huh.
2: Entonces ella era de que no, eh, se la vivía saliendo, se la vivía pues haciendo contactos, relaciones, familia, eh, perdón, amigos eh, y tratando ¿no? de, de conectarse de alguna manera para ser actriz. Te cuento entonces que tratando de no perder la motivación ante la, la mala situación que estaba viviendo en ese momento, Elizabeth fue a Camp Coke, entonces ahí ta- solicitó trabajo como cajera en la estación postal, que es lo que nos mencionaste hace un momento. Cuando dicen, ya encuentran su cuerpo y se ven las huellas digitales, es por este trabajo y es por los problemas que tuvo con su padre que gracias a eso pudieron tener las huellas digitales porque este lugar era como en un área militar y se necesitaban las huellas digitales de cualquiera que, que estuviera porque no en cualquier trabajo te pedían no, las huellas claro. digitales en ese tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de una de una zona militar. No pasó mucho tiempo para que los militares de que, tra- que estaban en la zona se dieran cuenta de la nueva cajera y entonces ella se ganó el título de Camp Cutie of Camp Cook. <risa>
3: Obvio, pues estando tan guapa, muy por supuesto. Muy bella, muy bella.
2: Este fue un concurso de belleza, de hecho. O sea que de alguna manera en algún punto sí ganó un concurso de belleza, Oración. Los militares no se dieron cuenta de que esta dulce chica romántica también estaba muy vulnerable y tenía de alguna manera muchos problemas emocionales. Y uno de esos problemas emocionales era la inestabilidad que ella sentía en su vida y que la hacía sentir que ella tenía que casarse. Que ya tenía que encontrar al que era el hombre y casarse. Ella no ocultó el hecho de que era una relación permanente con ninguno de los hombres con los que ella salía y coqueteaban. Es por esto Horacio que pronto se corrió la voz de que Elizabeth no era una chica fácil y la presión cada vez que salían o que cada vez que tienen una cita es como no, si no tenemos algo serio no te doy aquellito. <risa> sí. ¿No? ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Yo la he aplicado. <risa> Entonces, oye, con justa razón Y esta es una de las razones por la que no creo Lo que los periódicos escribieron acerca de ella
3: Una vez más ahí se confirma De que nada más era el sensacionalismo
2: varios encuentros le hicieron sentir incómoda en el campamento en donde trabajaba entonces fue cuando decidió renunciar e irse a vivir con una de sus mejores amigas a Santa Bárbara durante este tiempo Horacio Elizabeth tuvo su único enfrentamiento con la ley porque en una salida con sus amigos a un bar pues obviamente eh, los dueños tuvieron que llamar a la policía cuando se dieron cuenta que se encontraban menores de edad en el establecimiento y fue ahí cuando Lamentablemente, debido a la situación en la que se encontraba, la regresaron a Boston. Entonces, bueno, pasa este incidente. Eres menor de edad, estás tomando en un bar. eh, Te veo en una situación muy vulnerable. Te veo sola porque estamos hablando de que la situación con el papá, él ya no se quería hacer cargo de ella. O sea, de alguna manera como que sí te acepto aquí, pero... Tampoco es como que... Entonces el policía que que estaba tratando el caso de Elizabeth se sintió realmente muy mal por ella. Se sintió con pena, se sintió... eh, Y también, bueno, eres hombre, es una chica bonita, la quiero ayudar de alguna manera. Ok, no vas a tener mayores repercusiones. Lamentablemente esto se queda en tu background. Pero te voy a ayudar a regresar. Es ahí cuando este oficial... La ayuda, le dice: No hay ninguna manera de que te quedes aquí, te tienes que ir, pero yo te voy a ayudar. Entonces él la ayuda a de alguna manera regresar bien, eh, con gastos y todo, a Massachusetts con su familia. Y ahí es otra vez cuando ella se siente derrotada, se siente derribada, porque sus sueños de ser actriz en Hollywood no se están cumpliendo ahora, ¿en qué siento que ella estaba fallando aquí? estamos hablando de una joven que para este tiempo era menor de 22 años todavía porque murió a los 22 ella llega primero que nada está buscando un hombre para que le resuelva la vida ¿no? eso es muy claro Eh, Segundo, ¿qué realmente estás haciendo para volverte actriz? Simplemente relaciones, más que nada con hombres, no te hablo de relaciones sexuales, sino relaciones de de socializar Eh, Networking Ajá, networking, más que nada con hombres El hecho de que ella no tomó las riendas de su vida y esperaba que otros de alguna manera le solucionaran sus problemas o la ayudaran a subir a la cima La vida, lamentablemente, no es así. Tú tienes que trabajar por ti mismo en lo que sea que hagas y no es solamente buscar con tu belleza y con esto. Y si tú estás buscando con tu belleza, Horacio, digo, tú serás hombre y tú sabrás más al respecto. Pero si una mujer está buscando con su belleza, eh, sacar algo de ti o sacar ventaja de alguna manera, pero aparte no te está dando aquellito, obviamente...
3: No va a fructificar esa relación.
2: Pero no te, no, como hombre, no te da. No te da un sentimiento de coraje o de decir, ay, nada más me está calentando el boiler o algo por el estilo.
3: <risa> no, 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 claro, exacto. O sea, me estás usando uh-huh. para que yo te mantenga, porque como tú lo dices otra vez, sales cara, ¿no? O sea, es una mujer muy bella, me imagino que como hombre, la quieres tener siempre muy bonita, ¿no? El vestido, el cabello, todo esto. Entonces sí debe de haber un momento de frustración y dices, bueno, entonces, ¿para qué estamos saliendo? No me conviene, o sea, yo invierto y no recibo nada a cambio.
2: Uh-huh. ahí está Exacto, entonces es aquí cuando la lista de sospechosos se vuelve grande porque eran varios hombres con los que ella salía. Ojo, no estamos diciendo, no sabemos, ella es la única que sabe y las personas que estaban involucradas si realmente tuvo sexo o no. Ajá. Uh-huh. Pero son tantos los hombres con los que salió en esa época y todavía vamos a comentar más porque ahorita nos vas a decir que regresó, ¿verdad?
3: Sí, exactamente. O sea, lo que mencionabas ahorita, Dafne, creo que fue un algo, eh, ¿cómo te diré? Como que truncar su carrera, ese sueño. Ya estaba en Los Ángeles, porque volvemos a, a comentarlo, estaba en Miami y se va hasta Los Ángeles. Y de repente sucede esto de, de con la policía, la regresan hasta Massachusetts y de pronto qué dice, pues es que esto no es lo mío. ¿No? Y sobre todo cuando ya probaste que eres bella y que todo el mundo dice es que tú eres la próxima estrella de Hollywood. ¿Qué haces aquí? Y regresa a Los Ángeles. Entonces, es es una historia de de muchas eh, contrariedades para ella, ¿no? Pobre, porque ella tenía las ganas de salir adelante, pero pues no, no se le daba en el momento justo. Como mencionas ahorita, se va a Massachusetts y vuelve a regresar a Los Ángeles y ahí es donde conoce... Hay que recordar que ya había estado ahí en esta base militar, eh, trabajando en el servicio postal. Ella conoce, eh, ella ya había conocido a un piloto llamado, eh, era el teniente Gordon Fickling y se enamoró. Así es, él era exactamente lo que ella buscaba, lo que todo mundo, eh, así como que veía como que el mejor partido, ¿no? Era, eh, ¿cómo les diré? Un piloto ganaba buen dinero, ella empezó a trabajar como modelo, se enamora de este chico, y al parecer se hace un compromiso entre ellos hasta que viene otro problema en su vida. Él es enviado a la guerra y lamentablemente es asesinado en acción y una vez más un sueño de Beth, que en este caso quería ver una familia, quería formalizar su relación, se ve truncado esto y, pues quieras o no, ...se deprime una vez más... ...entonces la deja más desequilibrada... ...de lo que ya estaba... ...y después de un periodo de luto... ...en el que le pasa diciéndole a la gente... ...que ella y Matt habían estado comprometidos... ...y que su bebé había muerto en el parto... ...o sea, todo esto... ...aparentemente lo inventa, ¿ok? Entonces, ella empieza a tratar... ...de recuperar su vida pasada... ...y es cuando contacta a su exnovio... ...a quien Beth ve como un posible... ...reemplazo de Gordon Fickling ...comienzan a escribirse y luego se reúnen... ...en Chicago... Ella está en esta ciudad por dos días, eh, Beth de pronto está enamorada de él otra vez, o sea, ya habían tenido este, una relación sentimental y ella accede a ir a Long Beach y estar con él. Ella se emociona, imagínense, está pasando por este luto, regresa con su exnovio, se ve bastante emocionada y dice que con esta historia amorosa puede recuperar básicamente ese sueño de volver a ser actriz, ¿no? Imagínense esa depresión que tenía. Te reencuentras con una persona de tu pasado que hubo un clic sentimental. Entonces su vida aparentemente retoma. Pues, como que ese, ese buen camino, ¿no? Ese ese sendero por la derecha, por, por lo que ella quería. Regresar a Hollywood, tener una familia y todo esto. En diciembre de 1946, Beth toma un autobús hacia San Diego. Antes de irse, expresó su preocupación acerca de algo. Ahí vienen ya cuestiones un poquito más más misteriosas, ¿no? Ella se había estado quedando con Mark Hansen, quien dijo lo siguiente cuando fue cuestionado acerca de la muerte de Elizabeth al oficial Frank Jamison. Mientras ella estaba viviendo en los departamentos Cancelor, ella regresó en algún momento a tu casa por su correo, preguntó Frank. Y Mark dijo, yo nunca la vi, pero recuerdo verla sentada una noche cuando regresé a casa alrededor de las cinco treinta de la mañana. Ella estaba sentada y llorando, y diciendo que se tenía que ir lejos. Ella estaba llorando histéricamente y diciendo que estaba asustada, cosas que no tenían mucho sentido, no sé. Oy, oy, oy. Ahí está
2: Entonces, eh, nada más Creo que esto es muy importante, ¿no? Eh, recalcar, estamos hablando de que Esto sucede en diciembre de 1946 En el que ella Antes De irse de, de San Diego Aclara, y es muy clara Al respecto, me siento en peligro uh-huh. En este momento me siento en peligro Hay algo malo Y ella ya lo presentía, y cuántas veces No hemos hablado, incluso en el caso de Lisa Lam, Que ella, lo que escribía en su blog, que escribía, es que algo está mal, si no cierro la boca, algo me va a pasar. O sea, son estas situaciones en las que la víctima como que ya sabe que le va a pasar algo. Entonces, como dices, no está llorando histérica con Mark Hansen, que de hecho fue uno de los sospechosos de la lista de los sospechosos. Eh, porque la policía comenzó a descubrir que como que no tenía muchas amistades reales, ¿no? Que realmente todos eran amigos casuales en el aspecto de que todos la, la conocían, de que si salía y platicaban, pero no había como una amistad tan entrañable eh, que se pues dicen que los amigos los cuentas con los dedos de las manos. Cierto. Pues algo por el estilo, ¿no? Mark Hansen, él era un propietario de un club nocturno de Los Ángeles y él conocía a Elizabeth desde, hace, desde la primera vez en la que llegó, con justa razón, ¿no? Es, club, es propietario de un club de Los Ángeles. Ángeles y ella, pues, tenía una muy buena vida nocturna. Incluso Horacio en varias ocasiones ya la había hospedado en su casa cuando ella no tenía donde dormir. Vemos que tuvo los problemas con su papá y de pronto no tenía donde dormir y todo esto, ¿no? Esta es una de esas ocasiones. Ella se fue a San Diego tratando de huir de algo. Todavía no sabemos qué exactamente, no sé.
3: Ahora, ¿es un presentimiento lo que estaba teniendo ella o sabía que había hecho algo malo? Por eso necesitaba huir. ¿No? Porque hay muchos puntos que están así sueltos, muchos cabos sueltos que, es que... no sabes qué es lo que hizo
0: Exacto.
3: Dinero, sexo, porque no, no sabemos, a lo mejor alguien le prometió algo a cambio de Y no, sé, no, no, no pagó, quién sabe, pero ya para verle en una situación a una mujer que hasta cierto punto eh, Puede estar desequilibrada eh, emocionalmente, pero es fría y calculadora Porque para moverte y para hacer tantas cosas tienes que también tener un poquito de cabeza fría
2: yo la defenderé hasta la muerte yo la defendería hasta la muerte porque yo no creo que, yo creo que de alguna manera sí estuvo mal que ella dependiera de un hombre como para ser feliz pero yo no no sé, yo sigo pensando que que el hecho de que, como te decía hace rato, ¿no? Como hombre, a lo mejor sí te molesta que te estoy llevando a citas o que te estoy, te estoy eh, cortejando de alguna manera y, y, y no me das nada a cambio o de pronto sigues saliendo con otros y te das cuenta que lo único que quieres es escalar para llegar a Hollywood.
3: Exacto, porque sabes que aquí hay a lo mejor... A lo mejor uno dice, no dice, hay, bueno, no hay problema, pero también depende cada, de la personalidad de cada, de cada uno de nosotros. A lo mejor alguien se clavó con esta chica al decir, bueno, es muy guapa... Y yo te estoy dando todo lo mejor de mí a esperar, con la esperanza a lo mejor de no solamente tener sexo, de tener una relación estable. ¿no ¿Cuántos casos de gente psicópata hemos visto o vemos en la tele? Entonces, al estar ella en San Diego se hace amiga de una mujer llamada Dorothy French. Dorothy era una joven que trabajaba en el mostrador del teatro azteca. Este teatro permanecía abierto toda la noche y después de un espectáculo nocturno encuentra a Beth dormida en uno de los asientos. O sea, Tenía suerte, Beth, porque siempre había gente que la trataba de ayudar, por lo menos, eso es importante, ¿no? Eh, Beth le dice que, bueno, que se había ido de Hollywood porque era difícil encontrar trabajo por las huelgas de los actores que estaban ocurriendo. Y Dot, o Dorothy, siente pena por ella y le dice que puede quedarse en la casa de su madre por unos días, pero a final de cuentas se queda por un mes.
2: O sea que completamente homeless. Porque me estás diciendo que ella se quedaba a dormir ahí porque aprovechaba que no había... Ahora es lo que yo no entiendo, Horacio. Se va a San Diego porque hay huelgas en la situación de los actores en Hollywood. Pero... ¿eso que tiene que ver con seguir trabajando ya sea de mesera o de cajera o de lo que sea que puedas encontrar para vivirte y pagarte por tu propio cuartito? Es que es eso, yo siento que ella le huía al trabajo duro claro. y le huía a, a cualquier cosa que no sea regalado fácil, ¿no?
3: Yo creo que tiene que ver con todo lo que hemos platicado, Daphne. Cuando la gente le dice, es que tú eres, tienes todo el material para ir a Hollywood, para ser la próxima estrella, eres bonita, inteligente, wow. Y entonces, básicamente crearon un monstruo. Entonces decir, espérame, o sea, yo soy la próxima estrella de las películas, yo no me puedo rebajar a trabajar como cajera. Quiero pensar que eso pasó por su mente, ¿no? Tienes razón, yo o creo. O sea, imagínate, pues era muy guapa, era bella, ¿no? Entonces eh, le hicieron creer que, que merecía otro, otra cosa, ¿no? Y no trabajar simple, sencillamente como cajera.
2: Entonces prefieres irte a San Diego y dormir en un teatro que no, no porque no tienes ni para pagar tu cuarto porque le huyes al trabajo duro. Es que ahí está el problema. Lamentablemente sí, ella se buscó. Ella se lo buscó de alguna manera, ¿no?
3: Porque volvemos al punto, Dafne. O sea, si tú empiezas a, a, a unir los puntos, no tuvo mucha suerte. Desde el policía que la manda hasta Massachusetts, que le paga, que le dice no vas a tener problemas. Esta persona que la ayuda. O sea, sí hubo gente alrededor que trataron de brindarle una mano. Pero bueno, ella tenía muy bien, eh, no sé, el objetivo. Si no es el cine, no quiero nada.
2: Pero más que nada, más que el objetivo, la manera en la que ella quería llegar al objetivo, ¿no? Porque el objetivo puede estar claro, pero el cómo llegas al objetivo es lo que define cómo te ver en la vida y cómo terminas, ¿no? Y el cómo es lo que la llevó a lo lo que la llevó.
3: Dicen, el fin no justifica los medios. Exacto. Ahí está. Y bueno, eh, para sus últimos días, les les comentamos que como de costumbre, pues no hizo nada para contribuir con la familia con la la que se estaba quedando. Ella sigue con las citas, con su vida nocturna y uno de los hombres con los que salió era Robert Red Malley, un vendedor de Los Ángeles, quien tenía una esposa embarazada en casa. Él admite que se siente muy atraído por Elizabeth, pero dijo que nunca se acostó con ella. Ahí volvemos al punto de que no era una chica fácil, ¿ok? Entonces, eh, dice que se vieron de vez en cuando por algunas semanas. Luego ella le pide que la lleve de vuelta a Hollywood. Él acepta y el 8 de enero la recoge en la casa francesa y le paga una habitación de hotel esa noche. Se dice que salieron a un par de locales nocturnos diferentes, regresaron al motel, pero que él... Se durmió en la cama y ella en una silla. Todo un caballero el hombre. (risa) (risa) Ok, bueno. Él
2: declaró eso, ¿verdad? Sí,
3: él declara esto. Entonces, aquí aquí está. (risa) Volvemos a que era una mujer que no daba su cuerpo nada más porque sí. O sea, era muy difícil, ¿no? A lo mejor ese fue uno de los motivos por los cuales la asesinaron. Mi punto de vista. Manly tenía una cita a las 9 de la mañana, pero regresó para recogerla alrededor del mediodía. Ella le dijo que iba a regresar a su casa en Boston, pero primero iba a encontrarse con su hermana en el hotel Biltmore en Hollywood. Manly la lleva de regreso a Los Ángeles. Él tenía una cita en la casa de su empleador esa noche a las 6:30, así que no espera a que llegue la hermana de Beth, ¿ok? Él, eh, bueno, estaban haciendo llamadas en el vestíbulo del hotel cuando la vio por última vez, convirtiéndose junto con los empleados del hotel en la última persona a ver, en ver a Elizabeth Short viva. Les digo despacito porque luego se me van a perder. Entonces, hasta donde la policía pudo descubrir, solo el asesino la vio después de eso, ¿ok? Desapareció durante seis días del Hotel Biltmore antes de que su cuerpo fuera encontrado en este lote vacío que hemos estado comentando.
2: Entonces, aquí estamos hablando de seis días, ¿verdad? Como tú comentas, Eh, Ray la ve por última vez... Le ayuda como de costumbre, alguien la tiene que ayudar a dónde dormir, le paga la habitación del hotel, él obviamente también duerme ahí. La deja, dices, que ella estaba esperando por la hermana. Por
3: la hermana. Uh-huh. Eh, ¿Qué es lo que dice ella? ¿no? Sí
2: se llegó a ver con la hermana. Es
3: lo que no sabemos. Porque lo que no Ella sabe. nada más le dice, voy a ver a mi hermana en el hotel y ahí me dejas.
2: Ok, uh-huh. entonces, después de esto, ella se va del hotel
3: uh-huh.
2: y son seis días, ¿verdad? ¿Qué pasó en esos seis días? O sea, en esos seis días, ¿por qué? A lo, eh, 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 no se sabe exactamente cuándo fue asesinada. Se sabe que el cuerpo fue dejado a las 2 de la mañana, exactamente, por las circunstancias de, de, de alrededor. ¿Pero qué pasó en esos seis días? A lo mejor estaba acostada en una de esas camas de, de, de hospital, si sí si fue un médico, le estaban torturando, a lo mejor le cortaron la cara antes de matarla, eh, lo que le hicieron con el vello público... Eh, Creo que le hicieron comer su propio...
3: Ajá, sus propias heces fecales.
2: <ríe> o sea, todas, todas esas cosas pasaron... O sea, fueron seis días en los que no sabemos... La clase de tortura que sufrió... Antes de realmente ser asesinada. Uh-huh. O... A lo mejor fueron también seis días... En los que ella estaba con esta persona que la asesinó... Eh, haciendo veto a saber qué... A lo mejor sí... Interactuando sexualmente... A lo mejor bebiendo normal en algún lugar y luego algo sucede, ya sea una discusión, ya sea cualquier cosa que es el punto definitivo en el que él dice esto era o vives o mueres y ahí deciden matarla, ¿no? Entonces son seis días que nunca se va a saber qué pasó, siempre van a ser una pregunta en el aire. Porque a pesar de que podemos especular de que sí se sabe quién la mató, al final ya les diremos quién es el sospechoso principal, eh, quién era y cómo lo hizo exactamente y qué lo llevó a hacerlo, n- nunca vamos a saber cuál fue la interacción. Solo ella y el asesino van a saber al final, saben al final, ¿verdad? Y Dios, ¿qué es lo que pasó en esos seis días? Es una pregunta, Es una. nunca se va a saber.
3: Sí, ahí, ahí quedará para la posteridad. Porque ya lo lo verán al final, ¿no? Al final de este episodio van a decir, ¡Ah, caray! ¿Era? ¿No era? Siempre tendremos esa duda.
2: Y conocía a la persona que supuestamente la mató antes de esa noche, ya lo conocía o lo conoció esa noche al irse del hotel eh, y, y, no sé, irse a un club o lo que sea. Y en esos seis días es que sucedió, porque también digo, si ya lo conocía, tendría motivo de haber estado llorando diciendo que su vida estaba en peligro. Uh-huh. Pero si no lo conocía todavía, ¿por qué lloraba? No, y, y no sabemos si ya lo conocía o no todavía.
3: Híjole. ¿sabes o sea, que... se, se dice que si sí, ya lo conocía, por lo que
2: les vamos a platicar.
3: Claro, porque sabes que Daphne ahora también, cuando tienes, eh, no sé, ha pasado, ¿no? Cuando tienes... Tú, una amiga, o yo, una amiga, que de repente le gusta llamar la atención, de repente se inventan, hay gente que inventa cosas en la cabeza. Es que sabes que estoy deprimida, estoy enferma, tengo cáncer, y tú, y espérame, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque tienen que llamar la atención de cierta forma, ¿no? Y esta mujer, pues, tenía muchos, muchos problemas, obviamente, daddy issues, ¿no? O sea, problemas con su papá siempre le faltó, entonces, ¿quién sabe hasta dónde podía haber inventado toda esta situación?
2: vamos a continuar platicando un poquito acerca de qué fue lo que se cubrió en los medios de comunicación una dramática foto periodística de Robert Red Manley que es quien comentabas, hizo que más tarde se convirtiera en uno de los sospechosos principales en el asesinato de Elizabeth Short pero Posteriormente fue absuelto, ¿no? La investigación sobre el asesinato de la Dalia Negra Horacio fue el crimen de más alto perfil en Hollywood en la década de 1940. La policía fue constantemente acosada por los periódicos y el público para obtener resultados. Cientos de sospechosos fueron interrogados. Debido a que se pensaba que había sido un delito sexual, los sospechosos y pervertidos habituales fueron detenidos, obviamente, e interrogados. Las amigas de Elizabeth Short interrogaron también a conocidos mientras los detectives trataban de reconstruir sus últimos días y horas, que es lo que estamos especulando ahorita, qué fue exactamente lo que sucedió en esos seis días, ¿no? Todas las pistas que parecían esperanzadas terminaron sin llegar a ninguna parte, lamentablemente, y los policías se vieron obstaculizados aún más por los lunáticos y las confesiones enloquecidas que estaban llegando. ¿A qué nos referimos con esto? A que el caso se hizo tan famoso que la gente se empezaba a inventar que ellos lo habían hecho. O sea, no fíjate que yo lo hice, yo la maté, ya sea como dices, por llamar la atención, por querer fama, por lo que quieras, ¿no? La gente, Horacio, en todas partes se encontraba hablando de la Dalia Negra. Aparte, me das un nombre tan espectacular. Obviamente llama la atención, ¿no? Mientras los investigadores rastreaban las últimas actividades de Elizabeth Short, descubrieron a su sospechoso más fuerte, que es quien les comentamos. Pues, obviamente, ¿no? Pasó las últimas horas con ella y todo esto, en fin. Eh, Sin embargo, bueno... Cuando se convierte, el sospechoso eh, LAPD, que es la policía de Los Ángeles, lo sometió a un interrogatorio extenuante e incluso le administró dos pruebas de polígrafo diferentes, que es este detector de mentiras, las cuales él pues, aprobó y las pasó sin ningún problema. ¿Aquí qué sucede? Esto lo traumó tanto que a pesar de que fue absuelto, a pesar de que fue liberado, se casó y, y bueno, normal, todo normal... Eh, le queda un, un, un nivel de depresión y de trauma mental, como un PTSD, uh-huh. o sea, eh, ansiedad de post cuando te, que, te queda un trauma de una situación muy, muy, muy grave que pasó en tu vida, que hasta lo terminan internando en el psiquiátrico por parte de su esposa porque ya era... Era algo muy mal, muy muy terrible, ¿no? Por lo que le había pasado. En fin. Mientras la policía trabajaba frenéticamente, la madre de Elizabeth, pues, después de haberle dicho que su hija falleció después del concurso de belleza falso, ¿no? Hizo el viaje a Los Ángeles para reclamar el cuerpo de su hija. Su papá se negó Horacio a identificarla y, lamentablemente, como les mencionamos anteriormente, la mamá fue a reconocer destrozada unos días después de que encontraron el cuerpo de Elizabeth. Apareció un paquete, Horacio, misterioso en las oficinas del periódico Los Ángeles Examiner ahora. Tú habías comentado hace un momento que la relación entre, en ese tiempo, la relación entre los policías y los medios de comunicación era muy eh, como especial de alguna manera, ¿no? Y lo vemos en el caso del Zodiaco. El Zodiaco mandaba cartas a los periódicos, de, de mira, de eh, este, decodifica esto, yo soy el asesino, etcétera, etcétera. Y de alguna manera esto, pues los medios de comunicación le ayudan a la policía, la policía le ayuda a los medios de comunicación dando la información, y es esta relación que hay entre los periódicos cuando les llegan pistas, porque de alguna manera en ese tiempo siento yo que los asesinos querían ser muy famosos y le mandaban todo a los periódicos.
3: Claro, era así como que vean, ¿no? O sea, soy capaz de mantenerlos en vilo ahí de qué está pasando y sé que van a trabajar con la policía. Sí, muy muy buena, muy buena forma de, de trabajar y de hacerlos famosos, ¿no? Y es más decían, y si no lo publicas, cuidado.
2: Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa, Horacio? Le le llegó un paquete, ¿no? Y y este paquete estaba... ¿Qué te parece que nos cuentas un poquito acerca de lo que tenía el paquete?
3: Claro que sí, Dafne eh, y gente que nos escucha. Pongan mucha atención, ¿ok? Porque está bien interesante. Esta nota había sido cortada y pegada de una carta del periódico, decía. Aquí están las pertenencias de la Dalia. Adentro, una carta. Dentro de este paquete estaba la tarjeta de seguridad social o de seguro social de Beth. El certificado de nacimiento... Fotografías con varios militares, tarjetas de visita y cheques de reclamos de maletas que había dejado en la estación de autobuses. Otra cosa que había ahí era una libreta de direcciones que pertenecía al propietario del club, Mark Hansen. ¿Ok? La libreta de direcciones tenía varias páginas arrancadas. O sea...
2: Él era el dueño, él... Uh...
3: Mark, precisamente el que hablábamos hace ratito. Entonces, ¿qué estaba pasando en todo esto? La policía intentó tomar las huellas dactilares de los artículos, pongan mucha atención, pero descubre que todo había sido lavado con gasolina para eliminar cualquier rastro de evidencia. Entonces es el momento en que los detectives dicen, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar a toda la gente que está en esta libreta de direcciones y mientras que Mark Hansen y algunos otros fueron seleccionados para ser interrogados, nunca surgió nada. Además, las cartas a seguir prometidas llegaron, pero no contenían pistas sólidas. O sea, seguían llegando los paquetes a este periódico.
2: Yo no creo que haya sido Mark. Te voy a decir por qué. Porque yo no me incriminaría enviando mi agenda de direcciones. Sería muy, muy tonto, a pesar de que, como dices, no era uno de los sospechosos. Entonces, ok, lo que yo creo es que ella se había estado quedando con él porque no tenía dónde vivir, ¿verdad? En una de esas, a lo mejor... De alguna u otra manera terminó quedándose con su, con su agenda de direcciones. ¿Y qué tal que al descubrir esta agenda, quien la mató se volvió celoso? ¿Celoso? ¿Loco celoso? ¿Y por eso la mata? ¿No podría haber sido? Porque ¿cómo tendría el asesino la agenda de Mark si no porque Elizabeth la tenía?
3: Exactamente. Ahora también, ¿quién tiene? O sea, ¿cómo, ¿cómo obtienen todas estas fotografías? O sea, la tarjeta de Seguro Social. O sea, tenía que haber sido alguien donde que ella tuviera mucha confianza de decir, es como, no sé, si yo llego aquí a Nueva York y digo, oye Dafne, ¿me, da, me, ¿me das asilo en tu casa? O sea, es alguien que de mucha confianza, porque yo voy cargando toda esta información, o sea, es parte de mi vida, fotografías donde yo trabajé, mi tarjeta de seguro social, esta agenda que por qué tenía, ¿Quién la tenía. Sí,
2: definitivamente alguien que era muy cercano a ella, Horacio, y que a lo mejor desde la primera vez en la que ella se estuvo quedando en Los Ángeles, antes de que la mandaran a Massachusetts y y luego ya regresara, entonces a mí se me hace que era alguien que la la había ayudado a lo mejor de alguna manera económicamente, alguien poderoso y con dinero, y y ya después de un tiempo de esperar y esperar y esperar, no me das nada de lo que quiero, me obsesiono contigo, y aparte te veo con la agenda de otro hombre.
3: No, 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 exacto. O es sea, un crimen pasional, o sea, es los celos a todo lo que da.
2: Por eso descarto a Mark. Yo, en lo personal, descarto a Mark Hansen.
3: Pues yo también, ahora también dicen por ahí, es que te digo, está la parte de que uno lo descarta y también dicen que las cosas se esconden mejor a simple vista, ¿no? Aquí está, o sea, ahí está la agenda, es mi agenda. Yo la hice, pero como que no, no, no pensarías que lo hiciera.
2: Pero, ¿por qué entonces es él el que le encontró llorando? Porque él es el que declara que la encontró llorando histéricamente y que ella decía que su vida estaba en peligro y que se tenía que ir, a menos que haya mentido.
3: No, eh, exacto. A lo mejor hiciste todo esto para decir, ¿sabes que Yo la encontré ahí estaba desesperada. Y planeas todo, el crimen perfecto, yo te estoy dando la información, ellos tienen mi agenda. Y de repente aparece muerte y yo, pues, yo, no, yo no fui. O sea, por eso te digo, las cosas se esconden mejor a simple vista.
2: Tan, tan, tan. Sí, 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 bueno, bueno, ahí está, ahí está, le dejamos a ustedes que chequen eso. Ese es solamente un sospechoso. Sí, Vamos. no, no, falta muchísimo. Todavía ¿eh? falta, todavía falta.
3: Bueno, pues hasta la fecha, como lo hemos mencionado muchas veces, el, el asesinato de la Dalia Negra no se ha resuelto, pero a lo largo, a lo largo de todos estos años han surgido muchísimos sospechosos. Lo, lo había mencionado hace ratito Dafne, hay gente que ha confesado... Que ellos la mataron, con algunas, eh, obvios son unas teorías muy ridículas. Y debido a la naturaleza escabrosa y misteriosa de este crimen, parece ser uno de esos tipos de casos sobre los que todos tienen una opinión, incluyendo nosotros, ¿ok? Y ustedes también que nos están escuchando. Además, la investigación inicial del caso reveló una serie de sospechosos que eventualmente se resolvieron con el tiempo. Ha habido algunas teorías interesantes dentro del departamento de policía sobre la posibilidad de que el asesino fuera el mismo culpable en los asesinatos de Cleveland unos años antes. Ahí está otra teoría, ¿ok? Durante la investigación original, eh, los investigadores encontraron varias pistas e interrogaron a muchos sospechosos, ya lo hemos comentado, Mark Hansen, Red Manley, pero fueron absueltos. Red simplemente tuvo la mala suerte de involucrarse con una mujer que resultó ser tan compleja como Elizabeth y que a final de cuentas termina muerta. Manley recibe el tercer grado en la sede de la policía, que es como que el menos sospechoso en este caso, y fue liberado después de una prueba de polígrafo. Él es exonerado, pero el caso nunca terminó para él. La sospecha y los problemas mentales lo atormentaron por el resto de su vida y en 1954, lo comentaba hace ratito Dafne, su esposa lo hizo internar en el Hospital Estatal de San Bernardino y el reportero Will Fowler declararía más tarde que el caso destruyó su vida. Imagínense ser señalado Y tener, no sé, ese sentimiento de culpa que a lo mejor de repente te llegan a poner tanta información y declarar tanto y señalar tanto el dedo que dices, bueno, yo fui o qué. O sea, una cuestión de mucho, mucho estrés. También, como siempre, en todos los casos hubo muchas llamadas anónimas que aparecieron, incluyendo unas que afirmaban que los asesinos de Beth habían sido dos policías y más confesiones falsas. En al menos tres casos los propietarios informaron conductas sospechosas por parte de los inquilinos que intentaban desalojar. Y una mujer en Barstow, California, quien dio información falsa con la esperanza de volver con dos exnovios que la habían abandonado. O sea, esto estaba desquiciado. Otras confesiones de pérdida de tiempo incluyeron a un farmacéutico que le dijo a la policía que sabía cómo cortar un cuerpo por la mitad. Inicialmente afirmó haber matado a Beth. Pero luego dijo que estaba bromeando. Una broma de muy mal gusto.
2: Es que aquí no es nada más cortar un cuerpo por la mitad. Estamos hablando de que se tiene que saber exactamente en qué parte del cuerpo se puede cortar sin que ningún hueso se rompa. Y eso es importante. Que se puede que se puede librar cualquier tipo de vértebra, hueso y, y era perfecto. Y no solamente que supieras cómo cortarla a la mitad, que tiene que ser un procedimiento quirúrgico por la manera en la que estaba hecho, sino que también le quitaron la sangre del cuerpo que también es otro procedimiento médico que ya les vamos a contar más al respecto de qué práctica es y quién fue enseñado esa práctica en sus años de estudios de medicina muchos años antes eh, y, y, y bueno es que esto no es nada más decir te llamé y te dije y todo esto hay más sospechosos horacio uh-huh. hay muchísimas cosas más que vamos a dar en detalle pero eso lo vamos a hacer en una segunda parte.
3: ¡Tan, tan, tan!
2: <risa> sí, porque es un tema muy largo. esto sí. no lo ¿Qué más quisiéramos nosotros que Pero esto se va a volver tres horas. Entonces, vamos a hacer la segunda parte de este episodio. Eh, como ya les habíamos comentado al principio. Y, y ya aquí les vamos a estar revelando más quién, quién podría ser el asesino. ¿Por qué? Y cuáles son los detalles del, de la manera en la que el cuerpo tendría que haber sido eh, eh, manipulado de manera médica, únicamente médica, no cualquiera podría haber hecho eso.
3: Claro, o sea, esto, eh, como lo comentabas ahorita, Daphne, o sea, no es que cualquier persona pueda hacer estos procedimientos. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Alguien estudiado, alguien que sabe de medicina, y ese alguien se los vamos a decir el próximo episodio.
2: Así es, este miércoles, no se lo pierdan, van a ser las dos partes, así que de nueva cuenta, dos episodios esta semanita, muy contentos, oye.
3: Así es, Dafne, creo que eh, la verdad que para la gente que de de repente dice, bueno, hay hay mucha información de esto, no creo, no, 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 es que es toda una investigación, o sea, estamos hablando no nada más de que, bueno, la mataron y no hay un un sospechoso directo, no, hay muchísimos sospechosos, demasiada información, por eso tenemos que dividirlo en dos, y en serio que este a ustedes los van a dejar con los pelos de punta
2: uh-huh. más
3: adelante de saber quiénes más estaban atrás, detrás de todo esto, ¿no?
2: Y también, como les dijimos con el de Lisa Lam, no sabemos realmente si ella se suicidó, si la mataron, si fueron fantasmas. Pero la gente nos ayuda en los comentarios, en las redes sociales, y aquí nosotros, ¿por qué tard- ¿por qué se hace largo esto? Porque les hablamos de los sospechosos, y no solamente decir, ah, bueno, los nombres son este, este y este. ¿Por qué era sospechoso? Bueno, hablamos de Mark Hansen. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, era dueño del club nocturno, se encuentra la agenda, fue una de las últimas personas en verla, se habla de Ray, que uh-huh. terminó en el psiquiátrico, fue la última persona de alguna manera, además de los del hotel, pero él la dejó ahí, él sabía dónde estaba, y todo esto que tenemos que mencionar, porque no hemos mencionado... A una persona muy importante. Vamos a platicarles también de publicaciones y libros que se han hecho al respecto. Eh, ¿Qué dicen estos libros? Que son dos libros de dos personas que culpan a sus padres, los dos autores culpan a sus padres. Les vamos a decir quiénes son estas personas que culpan a sus padres de ser los asesinos, por qué podrían ser posibles y al final obviamente dejarles con la conclusión de quién es el más fuerte y que ustedes ya nos ayuden diciéndonos quién cree que sea, que sea el quien la mato.
3: Exactamente, ya sacamos aquí algunas conclusiones, pero queremos que ustedes también nos escriban y nos sigan en las redes sociales y que pongan ahí, ¿sabes qué no? Yo pienso que este por esto, por esto, por esto, o sea Echen sus teorías ahí conspirativas, son bien importantes. Entonces síganos en Enigma Sin Resolver en Facebook, en Instagram también. Ahí vamos a poner fotos, como lo hemos mencionado durante todo el podcast, pero queremos también saber cuáles son sus teorías. ¿Quiénes son sus sospechosos principales? ¿Quién fue? ¿Cuál fue el motivo? Todo eso, pónganlo por favor, síganos, descarguen como siempre los episodios. Son gratis, no cuesta nada la suscripción. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcasts. En todos lados. En todos lados. ¿Y la familia qué? Enigmática, ¿no? La señora enigmática.
2: Señorita, por favor, ¿cuándo lo vas a entender? Ni siquiera novio, oye, ¿qué onda? ¿Qué tal, eh? Bueno. No digas eso porque,
3: t- uy, te van a empezar a, a, a llover las, las ¿cómo se llama? Las propuestas, ¿eh?
2: Oye, pero ¿sabes que me encanta? Que la gente ya se puso el título, hasta en los correos nos escriben el hashtag yo soy animético. Entonces, me encanta, cada vez que nos escriban, escriban el hashtag yo soy enigmático o enigmática, para que ya también nos empecemos a identificar como la gran familia que somos.
3: Perfecto, así es Dafne, y bueno, pues muchísimas gracias, ¿les damos numerología o hasta la próxima?
2: No, vamos a, vamos a darles numerología porque te, te tengo otras. hoy Horacio, y te voy a decir qué se me ocurre, Cuéntame. a lo mejor
3: para el futuro. Dime, dime, dime.
2: También, ya ves cómo hay compatibilidad de signos zodiacales. Ah, claro. También hay compatibilidad de números. O ¿Sí? sea, si tú eres número 6, eres compatible con el 11, si tú eres número, ¿sabes? A lo mejor en el futuro que ellos nos manden la fecha de nacimiento de la persona que les gusta, que quieren conquistar de su amor platónico y que nos manden la fecha de nacimiento de ellos igual. Y de aquí Horacio les dirá si son compatibles o mejor patitas para que te <risa> <Salud>. <risa> es
3: lo que Es lo que te iba a decir. Ahorita iba a decir, eh, No, va a haber mucha gente que le van a decir, oye, ¿sabes qué, este, vieja o viejo? Pues ahí en Enigma dijeron que no somos compatibles Así que mejor ahí nos vemos, adiós, ahí te quedas
2: Bueno, pero es uno de los factores Obviamente hay muchísimos factores que hacen Que dos personas eh, se quieran ¿no? ¿no? Nada no más claro. aquí para, para hacerle más interesante Si eh, quieres, ¿no? Es no, no, pregunta. no, claro, no, me
3: interesa <risas> este, Los comentarios y la numerología que decimos aquí No se hace responsable por cualquier divorcio Ok, después de ese disclaimer ya podemos seguir No Bueno, vamos con alguna numerología eh, Dafne, vamos a dar la mitad hoy La mitad en el próximo eh, capítulo Eh, Vamos con eh, Mayra Castillo. Ella es el número uno, Mayra Castillo. El número uno es la acción, acuérdense. Son personas originales, creativas, con muchas ideas, son inventivos, son creativos, son, eso sí, muy individualistas. Les gusta compartir con su pareja, pero también necesitan su espacio. Entonces, si ustedes tienen una pareja uno, ustedes son uno… Hablen y digan, denme chance, también necesito espacio para mí solito. Eh, bueno, ese es el número uno para Josh Stell. Él es el número dos. El número dos representa la cooperación. Son personas que están... Eh hechas para llevar una vida en familia, una vida con pareja. Son personas cooperativas, eh, son bondadosos, muy tranquilos, les encanta todo lo que tenga que ver con política o diplomacia. Diplomacia es ser bueno y, y ayudar a los demás. Se desarrollan muy bien en todo este aspecto del gobierno, de la política y son pacifistas. Para el número 3, que es Eder Bedoya, Teresa Sapien, Betty Pelcastre, ellos son el número tres, ¿ok? El número tres son personas creativas, son expresivos, eh, vienen aquí a esta vida a desarrollar su talento, todo lo que tenga que ver con aprender cosas nuevas, desde una carrera, desde cursos, idiomas extranjeros, teatro, canto, tienen esa facilidad para crear música. Si les gusta la música, se van a desarrollar muy bien en ese tema, porque tienen una mente curiosa y mucho deseo de aprender. Para el número cuatro, que viene siendo María Guzmán, y ya que le encontreras, el 4 es el trabajo. Representa todo esto que tiene que ver con la cuestión laboral. Son muy buenos para hacer todo lo que les pongan enfrente. Si les dan un trabajo, hacen no solamente el 100%, sino el 110%. Dejen la rutina a un lado porque es lo que los puede matar un poquito. Pero una vez que ustedes tienen un objetivo en mente, son prácticos, confiables y eficaces para llegar hasta allí Para el número 5, que es... Janet Sandoval y Braden Stell, Es la libertad y el cambio Deben aprender a adaptarse con mucha rapidez A todo lo que se les presente Si cambian de trabajo, adáptense rapidísimo Si cambian de lugar, de, de solo, no solamente donde viven Sino de estado, se van a adaptar rápido a esto eh, Deben ser un poquito más versátiles Hacer cosas nuevas, aviéntense a hacer cosas inusuales Porque se les da muy bien aspectado en ese, en ese rollo eh, Para Ricardo Huerta, que es el número 6 Al igual que Francisco García Y Rogelio Torres, el 6 es la responsabilidad. Son personas que siempre están procurando el bienestar de los demás en cuanto al hogar, a la familia. Son amorosos, son personas dignas de confianza, muy responsables en todo lo que tiene que ver su trabajo y en ayudar al prójimo. Eh, Para el número 7, tengo por aquí a Nicole, a Mayraní León Núñez y Edwin Marroquín. Es número 7, es la reflexión y la búsqueda del conocimiento. Tienen facilidades por cuestiones psíquicas, lo tienen así como a flor de piel. Aventúrense, recuerden, siempre les les insisto mucho. Mediten para que no estén buscando allá afuera un consejo, eh, un un guía. El guía espiritual está con ustedes. Todo esto es innato. No tengan miedo, estudien y van a ver que se va a desarrollar todo esto facilísimo. Son personas reservadas, intuitivas y perfeccionistas. Esto es para el número 7. Para el número 8 tenemos a... Bueno, bastantes, ¿eh? Lucía Vázquez, Ricardo Astudillo, Joaquín Solorio y Oscar Aldana. El 8 es el balance entre lo espiritual y lo material. Deben aprender a encontrar esto. ¿Se les da con facilidad el dinero? Sí. Pero cuidado porque pueden caer en el materialismo. Ustedes son personas prácticas, eficientes, son muy observadores, no hablan mucho. Primero observan y luego ya empiezan a, a tener una relación, sobre todo en cuestiones laborales. ¿no? Ya empiezan a, a desarrollar todo su trabajo para... Lisbeth Still, ella es el número 9 este 9 es el idealismo un número muy bueno en muchos aspectos porque tratan siempre de ayudar a la, a la humanidad, ayudar a toda la gente, son serviciales, son bondadosos, pero el problema es que la gente de, de, de repente se aprovechan de ustedes, entonces tengan esa personalidad generosa intuitiva, honesta pero también no se pasen de buena onda porque si no Ahí empiezan los problemas y se aprovechan de ese, ese numerito 9 que es muy bueno. Para el número 11 que tengo por aquí es para Ramón Victoria. Ramón, tu número 11 es el, eh, este número maestro donde todo lo puedes, se te da muy bien la facilidad para, se te da muy bien la cuestión espiritual, la cuestión de dinero, puedes tener muchísimo reconocimiento, vienes a enseñar. Vienes a enseñar muchas veces. No no se te va a reconocer porque el número 11, 22 y 33 no buscan tanto ese reconocimiento de, oh, wow, tú eres un maestro, eres grande. No, parte de tu personalidad es evolucionar espiritualmente y ayudar a los demás. Entonces, no busques tanto el que te digan que estás haciendo bien las cosas. Tú sabes que lo estás haciendo bien y te va a ir muy bien. Además, ya estás en una de tus últimas vidas y pronto vas a evolucionar. Si ustedes quieren más de la numerología escríbanos a enigmas@univision.net. En, enigmas,
2: Acabo de ver en el Instagram eh, comenta una persona Larín en Instagram, ¿cuántas veces Horacio dice la palabra exactamente en cada programa? Enigma sin resolver, será un enigma sin resolver o por aquí pone otro este Dafne te faltó el clásico, déjame te cuento Horacio. <risa> Ya se están burlando de nosotros, yeah, de lo que decimos siempre, pero exactamente. bueno. <risa> bueno, déjame te cuento, ahora la gente. Bueno, gracias, chicos, gracias. Nosotros trataremos de que nuestras muletillas no sean tan obvias. De
3: exactamente. De la... Ah, ¿verdad? La persona que me diga cuántas veces digo exactamente se gana una numerología. No, no, no. Pero, bueno, no, es bueno, pues, es bueno, ¿sabes sí. qué? Eso. Porque sí. la... Eh, Normalmente cuando estudiamos la carrera de comunicación te dicen evita esas muletillas, pero va formando parte de tu vida, ¿no?
2: Sí, así es Horacio, entonces déjame te cuento que ya nos tenemos que despedir.
3: Oigan, muchísimas gracias, en serio, como siempre un gusto que esta familia de enigmáticos vaya creciendo, Dafne. Muchísimos seguidores en las páginas, en las redes sociales y también las descargas van muy bien.
2: Muy bien, muchísimas gracias, chicos. Y no se des- no se despeguen porque este miércoles, o sea, pasado mañana, ya está eh, la segunda parte de La Dalia Negra. Y develaremos quién es el más posible de haber sido el asesino.
3: Tan, tan, tan. Bueno, pues vámonos.
2: Uy, sí. <risas>